0: Jag vill inleda den här predikan med två illustrationer. Det första är en liten berättelse jag hörde en gång om en gammal blind dam. Hon hade bott länge i sin lägenhet men var av olika anledningar tvungen att flytta till en ny lägenhet. Och är man gammal och blind så är det kanske inte så lätt men hon fick en ledsagare som gick med henne till den nya lägenheten. De gick runt och tittade en stund. Och sen till ledsagaren stora förvåning så hör hon kvinnan säga Här kommer jag att trivas. Nej men hur kan du säga så? Trivas, det är någonting man bestämmer sig för. Fick hon till svar. Det var den ena instruktionen. Den andra, det är en bild. Ska vi se om vi kan få till den rollen. För jag brukar nämligen säga att jag kan beskriva den kristna tron med två cirklar och tre streck. Och de ser ut så. Och det är alltså, om vi kör fram där här rollen får vi se. Skapelse först. Sen handlar det om Israels folk. Sen kommer Jesu döda uppståndelse i mitten. Sen kommer församlingen. Och sen kommer nya himlar och en ny jord. Det blir till och med ett kors om man vill. Men det är alltså huvuddelar i den eh, kristna historien, kan man säga, frälsningshistorien. Eh, jag återkommer till den. Och idag är det och Temat för den här dagen det är lovsång. Och man kan fundera på vad de här illustrationerna har med tacksamhet att göra för jag har valt att fokusera på det här ordet tacksamhet men för tacksamhet är ju som regel en grund för lovsång överhuvudtaget och om jag ska sammanfatta kort det jag vill säga idag så handlar predikan om två saker dels att tacksamhet det är någonting som man väljer yes och sen det andra, att den kristna historien den lär oss att de synliga uttrycken för tacksamhet ofta finns i och föds ur svåra situationer. Ur en förtröstan att Gud är nyckeln och Gud är den som leder det hela. Det är egentligen de två sakerna jag vill säga idag som jag ska illustrera. Och jag tänkte börja med ett <kör> bibelsitat. Mitt hjärta jublar över Herren. Jag kan bära huvudet högt. Jag kan skratta åt mina fiender i glädje över att du räddat mig. Ingen är helig som Herren. Det finns ingen utom du. Ingen klippa är fast som får vår Gud. Sju söner får den ofruktsamma, men den barnrika vissnar bort. Herren dödar och ger liv, leder ner i dödsriket och räddar därifrån. Herren gör fattig och han gör rik. Han förnedrar och han upphöjer. Den hjälplösa reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn. Han ger dem rum bland förstar och låter dem trona på hedersplats. Till jordens festen tillhör Herren, på dem har han lagt jordens rull. Är det någon som vet vad detta är för någonting? Vem säger så här? Det gamla testamentet är ju gamla, ganska uppenbart. Men vem kan det vara som uttrycker sig så här? Finns det någon ledtråd i den texten? Om du trycker fram nästa där så får vi nog ett litet tips till tror jag. Nej. Ja, jag trodde jag har lagt till vad det var under där. Detta är alltså Hannas lovsång. Vem var Hanna? Första boken. Hanna var en person, var gift med en man som hette Elkana. Han hade två fruar. Och Hanna hade inte fått något barn. Men Hans andra höstru Peninna hade fått många barn och hon retade Hanna för att hon inte fick några barn. Och En gång så gick de till kilo, eller Silo för att offra och då uttryckte Hanna sin smärta som, här, som du kan ta nästa där. Herren Sebot, om du ser till din tjänarinnas nöd och vill ta dig an mig, om du inte glömmer bort mig utan skänker mig en son. Då ska jag ge honom åt Herren för hela livet. Den bönen hade alltså Hanna bett innan den här lovsången kom. Och ur den bönen som föddes en son, som hon gav till prästen där. Och vad hette han? Samuel, ja. Det är nyckelperson i gamla testamentet. Två böcker finns uppkallade efter honom, Samuel, Samuelsböckerna. Läs gärna första sommetsboken, början där så kan ni läsa mer om det. Jag ska välja en kvinna till som uttrycker sig i en lovsång. Jag misstänker att ni har lättare att se vem detta är. Sjung till Herrens ära, stor är hans höghet och makt. Häst och vagnkämpe vräkte han i havet. Mimikande kan det, se ser jag. Nej. Miriam. Och vem var Miriam? Moses syster. Havet här det är alltså vandringen genom Röda havet. Eller Sävhavet kanske det står nu för tiden. Och då uttryckte hon så. Det finns en jättelång lovsång innan som Mose gör. Men jag valde Miriam för att den var kort och bra och det var en kvinna. Och ni vet vad som har hänt. Israels folk har varit fångna i Egypten. Efter mycket om och män så får de ge sig iväg till sitt land. Men Farao ångrar sig och sätter efter med en stor armé, eller ja, en här som kommer. Och De flyr och så märker de att Farao kommer närmare. Och vad händer när de kommer till det här havet? Och Farao närmar sig, han vill ju ta dem tillbaka och föra dem tillbaka till slaveri igen. Då säger Gud till Mose, räck ut din stav och din hand över havet så ska det dela sig. Och det märkliga händer att folket kan gå över men fara oss här kan inte gå över. Och detta är alltså ett uttryck för detta. En, de var i en nödsituation, blir räddade och ur den så föds en lovsång. Nu kliver vi fram i historien till år 50 efter Kristus ungefär. Vi landar i Filippi, Grekland. Där är några personer och förkunna den kristna tron. Och de har stött på en spårdomskvinna som är lite jobbig. För hon, hon pratar om dem på ett sätt som de inte gillar. Så att de driver ut den här spårdomsanden. Och det leder till förlust för ägaren. Så de slänger dem inför domarna. Och så står det så här. Domarna slet kläderna av dem och befallde att de skulle pryglas. Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse. Och fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar. Och för den skulle lät han dem sitta i innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. och De andra fångarna hörde på. Och Om Paulus och Silas inte kunde sova, det kan man förstå. Va? Deras ryggar var nog inte speciellt goda och sitter benen fast i en stock så är det inte så lätt att sova heller. kanske. Men vad gör du med den här svåra situationen? De sjunger lovsång till Gud. Och sen vet ni kanske vad som händer. Om inte så kan ni läsa i 16. Men det blir jordbävning, dörrar går upp, bojor lossnar. Och, ja, Det händer en hel massa, men det, det får ni läsa om själva. Poängen här som jag vill lyfta fram är att lovsången föds mitt i en svår situation. Den finns där när det ser ganska hopplöst ut. Så vill jag handla nästa person, och det är Jesus. För det är ju givetvis han och hans liv som är mönstret för oss som lärjungar. Och ser vi på hans liv i stora drag så där, så börjar det ju verkligen med dundersuccé. Folk kommer i stora skaror och följer honom. Där han går. De hittar honom. Han går över till andra sidan sjön, folk får höra det och de springer dit och... Det är inte så konstigt. Många blir helade, många blir mättade, många blir upprättade, befriade. Men eh, i Jesu liv så kommer det till en vändpunkt. Jag ska se vad som dyker upp när du tar den här. Ni såg den här, jag ritade cirklarna med de pilarna. Det som händer här är att det går mot, om man nu tar gamla testamentet så kallar ju Gud, ett folk, han väljer ut ett folk men på något sätt så kan han inte genomföra sin frälsningshistoria utan det går mot en punkt där det inte funkar längre. Och den punkten är en slags skärningspunkt och den handlar ju om Jesu död och uppståndelse. Därifrån så öppnas nya perspektiv. Och om vi ser det här ur Jesu liv så, så var det succé från början men det blev trängre och trängre. Folk lämnade honom, övergav honom fram till uppståndelse när någonting nytt börjar. Och Jag har hört ett uttryck som låter så här. För att det ska bli bättre måste det först bli sämre. Jag vet inte vad du har hört det, men om man uttrycker det med bibliska terminologier så kan man ta de här orden. Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör Ger det rik skörd. Jesus visste att han måste dö för att sen uppstå till ett nytt liv. Och det är här som historien vänder. Det är en brytningspunkt. Någonting nytt börjar. Och här finns ju egentligen den stora grunden för tacksamhet och för lovsång. Och jag ska... Hoppa ytterligare en steg i Bibeln och landa i uppenbarelseboken. Det är ju en bok som är svår att förstå. Om man jämför med idrott så finns det ju väldigt många idrotter, men det är ju man utövar idrott på olika sätt i olika sporter. Man har olika regler. Och på samma sätt är det ju med språket, med litteratur. Däckare och dikt börjar ju på det båda två. Men man läser inte en däckare och en dikt på samma sätt. Och uppenbarelseboken är alltså en speciell genre i Bibeln. Som kallas för apokalyptisk. Eh, och det beror ju på att det börja, första ordet i det är apokalypsis. Alltså det betyder en uppenbarelse. Något som är dolt blir uppenbart visas. Och det här är en speciell genre som började när judarna några hundra år före Kristus var utsatta för förföljelse. De blev förföljda. Templet förstördes. De fick inte offra. De fick inte utöva sin religion. Och då började det växa fram en slags litteratur där man skrev i bilder som bara de invigda förstod. Och den kallas för apokalyptik eller apokalyps. Mikael Telbe uttryckte så här att apokalyptiken kom att bli en slags underjordisk protestlitteratur för de förföljda. I centrum stod framförallt frågan om vem som styr historien. För när vi läser uppenbarelseboken så är det ju massor av märkliga figurer. och händer mängder av konstiga saker. Som kanske var förståeligt för de, de man skrev om där. Men det är svårtolkade bilder och de har man tolkat på mängder av olika sätt genom historien. Men det finns någonting som går tvärs genom uppenbarelseboken. Och det är lovsången till Gud och till lammet. Det är en tråd som man kan följa. Jag läste en gång en bok som fokuserar på just det här som sa att vi skalar bort allt andra svåra så kommer man ändå se att i uppenbarelseboken så finns den här tråden. Gud står i centrum, Gud råder över historien. Gud är historiens herre och uppenbarelseboken skrevs ju till folk som var förföljda, som hade det svårt. Och detta var en uppmuntran, även om vi kanske har svårt att förstå den, att Gud han råder. Och några exempel på det, hur det låter, kan ju vara ur uppenbarelseboken 4, där det står helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren. Han som var, som är och som kommer. Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. till du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Och i kapitel 5 där lammet kliver in mer. Lammet som alltså är Jesus. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran. Och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa Amen. Och de äldste föll ner och tillbad. Fokus i de här sångerna och i uppenbarelseboken i helhet. Är ju alltså på att Gud råder över allting. Oavsett hur det ser ut. Och om vi tar bilden som jag började med. Som var en kort beskrivning av mänsklighetens historia så skulle man ju kunna göra en cirkel kring den och konstatera att utöver det som vi ser här, det påtagliga på jorden, det fysiska så finns det ju en osynlig verklighet, en andlig verklighet och det är ju delvis den som uppenbarelseboken skildrar det speglas en kamp mellan Gud och det onda och så vidare men det uppenbarelseboken ändå säger att mitt i det svåra så finns lovsången. Där finns lovsången och där föds lovsången. Nu tänkte jag att vi hoppar in i vår tid. I din och min situation. Jag vet inte om du kan se någon som helst koppling mellan det jag vill säga. Det är jag har tagit och det jag har sagt. Men om man tar den här bilden med cirklarna. Lite annorlunda. Jag tror jag gjorde en variant. Här, va? Om vi, tänk så att det här är en situation i vårt liv. Där det, det kanske är väldigt, jag tänker nu bara att det, det är bra där till vänster. Men så ofta får man gå igenom svårigheter för att komma ut på andra sidan. Och vårt liv består ju mycket av sådana här situationer som upprepas. Jag känner ingen som har gått igenom livet där allt är frid och fröjd hela vägen utan man kommer till olika perioder du kan rasla på det jag har bara gjort ett antal sådana här, att vårt liv på något sätt består av saker vi måste gå igenom på olika sätt och vi kommer ut på andra sidan och eh... poängen då med den blinda kvinnan som jag hade från början. Det är just det här att vi kan välja vår inställning. Vi kan välja hur vi förhåller oss till situationen. Det går faktiskt att förtrösta på Gud mitt i allt. Det visar hela vår bibliska historia och många människor i den historien. Det måste ju inte leda till att saker och ting förändras snabbt. Om ni skulle läsa Hebrebrevet 11, det man kallar för tronskapitel, så kommer ni att märka att det går inte så bra för alla alltid. Men de är tronshjältar ändå. Men de, Hebrebrevet 11 och den bibliska historien visar på att mitt i svårigheter, mitt i prövningar, så kan man lita på Gud. Han kommer att segra till slut, och det är vad boken vill säga oss. Och Paulus och Silas, de pryglades. Men de valde ändå att lovsjunga Gud mitt i den situationen. Så det jag försöker beskriva idag, det finns uttryckt väldigt ofta i en speciell bok i Bibeln. Kanske inte så lätt att följa mina tankar här. Men jag landar i saltaren. Hur många salmer finns det i saltaren, vet ni det 150. Och i, vilka är de vanligaste salmerna i, i saltaren? För man brukar dela in saltaren i lite olika kategorier, olika salmer. Klagosångerna, ja. Ungefär 50 av 150 salmer är en individs uttryck för klagan. Men läser man de salmerna. Så nästan alltid på slutet så kommer det en liten, liten vad ska man säga, slutkläm där man uttrycker sin förtröstan på Gud. Mitt i den situationen. Och det finns ju verkligen frispråkiga salmer om ni läser saltaren, där man där man kan klaga över vad som helst och uttrycka den ilskan och sorgen väldigt, väldigt konkret. Men väldigt ofta så kommer den här lilla... Exemplet. Och Det är där jag tror vi har den här, psalm 13 är detta. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala? Mitt hjärta ängslas dag efter dag. Hur länge ska min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre min Gud. Ge ny glans åt mina ögon, låt mig inte somna in i döden. Låt inte min fiende säga att han besegrat mig. Mina ovänner jubla över mitt fall. Men så kommer den här lite trotsiga förtröstan i avslutningen. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, till han är god mot mig. Jag menar alltså absolut inte att vi ska förneka en situation som vi står i. Den är ju som den är. Vi ska inte låtsas att det är något annat. Men det finns alltså möjligheter att mitt i en sån situation uttrycka vår förtröstan på Gud. Vår tacksamhet till honom som är historiens herre. Även när det är svårt att se någon väg så kan vi uttrycka vår tacksamhet. Det är väl bäst jag lägger till som en parentes i slutet att självklart vi har så oerhört mycket att vara glada och tacksamma över. Det räcker att gå ut en sån här höstdag så blir åtminstone jag väldigt glad för allt det sköna. Men min poäng idag och det jag vill skicka med er det är ju det att det, kan, det finns möjlighet, vi kan välja att vara tacksamma. Försöka så gott vi kan lita på Gud även mitt i svåra situationer. Och det finns oerhört mycket i vårt liv att vara tacksamma för. Eh, vi ska gå över till en stund av bön som vi brukar ha. Den kommer att bli lite annorlunda idag. Birgitta ska sätta upp några lappar här på väggen. Och jag tänker att ni kan gå förbi dem och fundera på... Om det här är någonting som hjälper er att tacka. Vi har vår bönehörna här som vanligt. Vi går fram och ber för saker och ting. Men ni kan gärna passera dem där och fundera på. Det, kanske, det här kanske hjälper mig att se eller att få någonting att vara tacksam för eller bedja för. Låt oss be. Gud, tack för att du är herre över historien. Tack för att du sände Jesus Kristus, din son, för att vända hela historiens riktning. Och tack för att vi får lita på det. Mitt i en tid när det är väldigt mycket som är ovist runt omkring oss. Med krig, med saker som rasar i världen, med brist på saker och ting. Far, vi ber dig om hjälp. Vi ber dig om din andes hjälp att kunna lita på dig. Att kunna se på dig mitt i det som är svårt. Du ser att många av oss kanske just nu står i svåra situationer. Jesus, jag ber dig att vi dels ska kunna hjälpa varandra. Stötta varandra. Men också att vi kan vända oss till dig. Ropa till dig i vår nöd. Och tacka dig för allt du har gett. Tack för din kärlek, för din omsorg, för din nåd, för din barmhärtighet. Amen.